0: Cześć! W 30. odcinku podcastu No Nie Gadaj, witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę i oczywiście zapnijcie pasy. To 30 odcinek w przeddzień naszych podcastowych urodzin, bo no, nie obchodzimy. wiadomo, gdzie będzie odcinek. No, znaczy nagrywamy 27, a 28 lipca jest, jest rocznica uploadu pierwszego odcinka. Więc, więc tak to wygląda. No pewnie premiera, premiera będzie, będzie trochę później, bo raczej z tak z montażem mi szybko nie pójdzie. Ale tak, no to już, to już rok i w rok zrobić 30 odcinków, myślę, że to nie jest taki... Nie jest zle, nie? nie? jest najgorszy wynik, mimo, mimo jakiś tam... Ja myślałem, że skończymy po dwóch.
1: <laughs> Więc 30 no, to jest bardzo dużo. No duże. właśnie, to jest... 15 to, razy więcej.
0: To jest bardzo, bardzo dobry bardzo dobry wynik. Co tam, może taki, nie wiem, bo w sumie ja nic nie oglądałem ciekawego przez ten, przez ten czas. Znaczy
1: oglądać też nie oglądałem, ale y, ograłem y, Last of Us jedynkę i to jest Jedynkę? Jedynkę, Aha. to jest tak taka bajka fabularnie. Ale to, to przed, tam nie grałeś ta jedynka, nie, nie grałeś przedtem. Nie w grałem wcześniej. Bo teraz
0: wyszła? Dwójka. Wójka. Bo ja nie mam PSa, więc... Jedynka
1: więc... to jest, no to jest, no bajeczka, nie? To jest tak fabularnie super gra, żeś jesteś w stanie tak wciągnąć, mhm. że to jest głowa mała.
0: Bo pojawiły się jakieś tam y, y, różnego rodzaju kontrowersje związane z dwójką, no, z jakąś dwójca tam... dwójca
1: nic nie, nie mówię, bo, jeszcze, bo nie, nie grałem, więc nie Fabułą dwójki i tak dalej,
0: podobno no podobno potrafi tam mocno przeczołgać gracza, ale tak jak mówię, nie, nie mam zielonego pojęcia o tym, bo, y, bo nie mam PlayStation, więc, y, więc tak, a to jest ekskluzywna na PlayStation. Dokładnie. Y, co, no, no ja, tak jak, tak jak mówię, nic, nie, nic ciekawego nie, nie oglądałem ani nie czytałem, oprócz rzeczy związanych z dzisiejszą, z dzisiejszą, z dzisiejszą sprawą.
1: I oprócz naszego durnego
0: wywiadu. Tak, udzieliliśmy, udzieliliśmy wywiadu, więc jeśli ktoś jest chętny, to może go przesłuchać na kanale YouTube Strefa Mroku. Tam rozmawiamy z, z Damianem na różne ciekawe tematy eee, i, i tak no myślę, myślę, myślę że, że, że warto posłuchać tego eee, zwłaszcza że odzew jest dość, dość pozytywny o dziwo
1: Chyba, że Damian usuwa komentarzy, my nawet tego nie wiemy Chyba, że
0: tak no nie chcę Bo żeby
1: u my nie usuwamy za nie bardzo ale nie, chcę, nam, nie, nie chcę żeby nam
0: no. chcę żeby nam było smutno może, może tak może tak no, fajny, fajny chłopak więc więc może no, tak może tak jest ale jeśli chodzi, jeśli chodzi o jakieś takie yy, yy, podsumowanie tego, tego roku, nie wiem, yy, mówisz, że nie, nie spodziewałeś się w ogóle tego, że, że nagramy 30 odcinków nie, no i to... że po roku wciąż będziemy nagrywać.
1: Broń Boże. Myślałem, że, że skończymy na drugim i nam się po prostu to znudzi. Drugi, może, może trzeci jubileuszowy, byśmy na jakiś trzeci nagrali, taki kończący. <laughs> Trylogia. Trylogia. <laughs> Tryptyk. To znaczy, ja
0: ja byłem pozytywnie nastawiony na samym początku, ale, ale na pewno nie myślałem, że będzie nas słuchało aż tyle...
1: Tylko ty, ty jak za, zaczynałeś, to ty bardziej znasz już tą, ten, całe to społeczeństwo, hmm, to, to ta, tak, community, całą po, Tak, tu krajmu, a ja totalnie byłem... <�zę>
0: To znaczy znałem, znałem, nie znałem, słuchałem trochę podcastów, ale to też głównie anglojęzycznych, eee, tyle znałem spo społeczność twórców True Crime, co pisałem do, do, do niektórych o, o jakieś tam porady, między innymi do, do, do dziewczyn z prawdziwych zbrodni, serdecznie po pozdrawiamy Karoliny. A, a, a tak to, tak to aż, tak, aż tak nie znałem, ale, ale no, na pewno nie myślałem, że będzie nas słuchało aż tyle, tyle ludzi i i, I nie myślałem, że ten odzew przyjdzie tak, tak szybko w sumie, bo by, chyba zostaliśmy dość mocno zaskoczeni tym, jak, jak szybko gdzieś tam ta, 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 ta ilość słuchaczy zaczęła, zaczęła narastać, więc, więc no to, jest, to jest spore, spore zaskoczenie I, i, i ludzie, z którymi jesteśmy w kontakcie gdzieś tam na grupie i tak dalej, no to to jest bardzo... Bardzo fajne, no, no nie, po, nie pomyślałbym, może nie, że po roku nie będziemy nagrywać, ale nie, nie pomyślałbym, że po roku będzie to na takim, na takim etapie. no Nie wiem, zobaczymy zobaczymy co, co, co dalej, co przyniesie, co przyniesie czas, na no, jakieś tam różne, różne plany są, jesteśmy też w kontakcie z, teraz jesteśmy w sumie w kontakcie większym, ja, ja przynajmniej też jestem w większym kontakcie z innymi twórcami True crime których niektórych, niektórych, powiedzmy bardziej poznałem, więc no, plany są, są różne, niektóre bardzo szeroko zakrojone, więc zobaczymy, co z tego, co z tego wyjdzie. W kuluarach są różnego rodzaju rozmowy, no. więc, <laughs> więc zobaczymy, czy, czy pozostanie to na etapie jakichś takich e, kosmicznych planów, czy, czy, czy może, może coś z tego coś z tego ale, ale wyjdzie.
1: mówisz o czymś, o czym, co ja wiem, czy
0: nie czym Nie, nie, o, czymś, nie o, czymś, o czymś, o czym, o czym wiesz, no różnego rodzaju takie, wiesz, takie różne, dobra, różne jakieś dobra, takie dobra, ma ta, masowe prostu... akcje. No zobaczymy. Myśleć, że rzuca, że
1: rzucasz coś nowego. Po nie, 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 nie,
0: nie, 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 nie mam żadnych t, t, tajnych planów. T, taj. Myślałem, że to będzie jakiś t難. Nie, 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 tajnych, tajnych nie mam, ale, ale no, no zobaczymy, w którą stronę którą stronę to pójdzie. Mówisz nic... Zenka nie oglądałeś. Jest, no nie na Netflix... no. jest na Netflixie, chłopie.
1: No ale mówiłem ci... Sam ci powiedziałem, że jest na Netflixie, bo sam, sam go tam wyczaiłem, ale, ale... No, nie miałem czasu. No co, co zrobię? No nie
0: miałem. No, to ja nie wiem. Jak już Zenka nawet nie, nie no, obejrzałeś, nie bo nie ja tu się tak nastawiałem tak. głównie. Nawet nic sobie nie, nie, nie przygotowałem. Nawet nic na siłę nie oglądałem, bo mówię, no. pewnie będziemy rozmawiać o, o Zenku no. e, jakieś pół godziny. W tym z sekcji tej Bajdużonka. tak, ale, no, ale widzisz, no, no, strasznie mnie rozczarowałeś tutaj pod tym względem. No, tutaj naprawdę minus. <głos> <laughs> więc, więc, nie wiem. No Real Madrid ma mistrza, więc pewnie, pewnie, też tam się zainteresowałeś tym.
1: No też, to już, też to już nie wiem, czy ostatnio, jak na ostatnim odcinku byli. Nie, chyba, chyba
0: jeszcze, nie. jeszcze nie, chyba jeszcze nie. Y, historyczne zwy zwycięstwo y, Krakowi w finale Pucharu Polski, no tego typu, tego no, typu te, rzeczy. Te, no. Tego typu. Ale nie wiem, czy to sens jest o tym rozmawiać, no.
1: Ale oglądałeś? Nie. A w życiu? W życiu. A to znaczy ja w ogóle Pucharu
0: Polski to nawet, nawet jak jakaś drużyna, którą, którą bardziej jakoś tak cenię gra, Puchar to, Polski to można potrafię sobie, przegapić.
1: W tym okręgowym bardziej Tak, esternie. no nie, no to... Mm, te... Okręgowy Mistrz... te okręgowy Puchar Polski jest naprawdę ciekawy. tak, to,
0: to wielokrotnie, nawet na
1: żywo oglądałem. No, <laughs> bardzo, bardzo pięknie. Bardzo ono bramkę kiedyś strzeliłem, do teraz pamiętam.
0: Tak, z Radzynianką. No. <laughs> tak, 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 no. Więc, więc... Posłuchałem jak...
1: jednego na naszego kibica, który jest też game-masterem na rpg który powiedział strzelaj.
0: No i po prostu no, przymierzyłaś.
1: Tak to, tak to trzeba. Trzeba słuchać kibiców.
0: Dokładnie, dokładnie. No to co no to, skoro, skoro nic nie mm, nie oglądaliśmy, nic nie czytaliśmy ostatnio, a przynajmniej Jesteśmy ja nie głównictwo. skończyłem jeszcze czytać nic, o czym mógłbym się jakoś bardziej wypowiedzieć. Skończyłeś czytać szczegła, chociaż? Nie. No to nic, no to, to chyba przechodzimy do, do sekcji, sekcji kry, kryminalnej. A jedna rzecz, którą chciałbym, chciałbym podkreślić tutaj. Został na naszej grupie zapoczątkowany bardzo miły zwyczaj. Znaczy zwyczaj to dopiero będzie, jak się to powtórzy, ale nasza słuchaczka Oliwia przygotowała fanart, Wow, jest rysunek, na którym jesteśmy my. I myślę, że to byłaby bardzo fajna tradycja, gdybyście, jeśli oczywiście lubicie rysować. Niekoniecznie umiecie, bo to nie jest konieczne. Jeśli chcecie, to przesyłajcie nam fanarty, rysunki z nami lub związane z, z naszym podcastem. To by było bardzo miłe. Na pewno wszystkie trafią do nas na, na grupę i będziemy, będziemy, będziemy bardzo, bardzo uradowani z tego, bo bo naprawdę się cieplutko na serduszku robi. Rysunek Oliwii jest naprawdę super, więc możecie zobaczyć go na naszej grupie i zapraszamy do, do, do przygotowywania kolejnych fanartów. Nie wiem, lepienia nas z plasteliny czy, czy robienia ludzików jakiś. z kasztanów. No. No. To, to już za jakiś czas będzie, będzie można pozbierać kasztany i zrobić kasztaniaki. Dobra, to w takim razie, skoro, 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 skoro. Skoro, skoro, no skoro hmm, jesteśmy nudni. Skoro jesteśmy nic nie tak robimy. nudni, że nic nie robimy, to, to w takim razie przechodzimy od Tylko razu. Zarabiamy pieniądze. Nie do absolutnie. sekcji kryminalnej. Ja obiecałem w, na, na grupie, że moja historia tym razem będzie. Z miejsca dość e, nietypowego. E, ale. Nie jest, to, nie jest to Polska. Więc e, więc tutaj tutaj e, no na przykład Kamilowi no ja dałem taką trochę taką wskazówkę, ale, ale nie zgadł. E, no, gdybym przeczytał o tej historii w jakiejś. E, Książce czy, czy w jakimś artykule, to pomyślałbym, że na bank jest to jakaś zaginiona powieść Agaty Christie, bo mamy tu klasyczny, zamknięty krąg podejrzanych i tajemniczą śmierć w, tak jak mówiłem, bardzo nietypowym miejscu. Bo dzisiejsza historia dzieje się na biegunie południowym i jest e, jedyną sprawą morderstwa na Antarktydzie w historii świata. Czy aby na pewno morderstwa, czy aby na pewno jedyną? O tym wszystkim zaraz wam opowiem. Nie wiem, czy ktoś z was kiedykolwiek był na którymś z biegunów, albo chociaż na kole podbiegunowym, bo tutaj potrzebny jest kontekst. Tak jak, tak jak na przykład z Łodzią. Żeby zrozumieć pewne rzeczy, które dzieją się w Łodzi, trzeba mniej więcej wiedzieć, jak łódź wygląda, jakie są hmm. jej cechy charakterystyczne, i tak podobnie jest.
1: A tak nie zaczynają, tylko nas. Jaśmela, ja będziemy wtedy mógł w
0: <głos> po, Podobnie jest właśnie z, z Antarktydą czy, czy, czy z Biegunem Północnym. Jeśli nikt z Was nie był na, na, na biegunie, to, to przybliżę Wam mniej więcej warunki, jakie tam panują, bo no nie każdy mógł być. Większość woli jakieś tam el Sheikh, Złote Piaski czy inne Awentury. No więc taka krótka lekcja geografii. O ile okolice bieguna północnego nazywane Arktyką, to istotne, nie wszyscy pamiętają, wielu się to myli, więc północ to jest Arktyka, te okolice na zmiany marzną i topnieją. W ogóle biegun północny to jest tak naprawdę woda, tylko że zamarznięta i czasami topnieje. Ale z terenami dookoła bieguna południowego już jest trochę inaczej. Je nazywamy, nazywamy Antarktydą i z tymi terenami już naprawdę nie ma żartów, bo skurczybyk nie topnieje prawie w ogóle i warunki są tam dużo, dużo surowsze. Myśląc o Arktyce i Antarktydzie możecie sobie mniej więcej wyobrazić, zobrazować to tym memem z tym z takim smutnym pieskiem i tym takim drugim przypakowanym. To ten mały piesek to jest Arktyka, taki właśnie rozpuszczony, taki cieplutki. A ten spasiony taki kaban, pies, wielki pies, to jest
1: Antarktyda. No, ale też musimy się od tego zacząć, że powinniśmy przyjąć, że Ziemia nie jest płaska.
0: Tak, to znaczy w ogóle tutaj y, na pewno ta historia będzie jednym wielkim bólem głowy dla, dla płaskoziemców, bo tutaj wszystko, no mówię, jest na Antarktydzie, która, no, jak dobrze wiemy, nie istnieje. Y na Antarktydzie śnieg w niektórych jej częściach w ogóle nie topnieje, bo jest tam tak pieruńsko-zimno. Średnia temperatura roczna to minus 57 stopni Celsjusza. Tam też, a dokładnie na, dokładnie na radzieckiej stacji polarnej Wostok w 1983 roku została zanotowana najniższa temperatura na powierzchni Ziemi, czyli minus 89,2 stopnie Celsjusza, czyli jakiś totalny hardcore. Na Antarktydzie zresztą znajduje się mniej więcej 90% całego lodu Ziemi. Gdyby w jednej chwili cały ten lód się roztopił, to poziom mórz i oceanów podniósłby się mniej więcej o 60 metrów. Na obszarach Arktyki żyje też całkiem sporo różnych zwierząt. Mówimy tutaj o Arktyce. Choć wbrew temu, co pokazują reklamy różnych napojów czy lodów na patyku, niedźwiedź polarny w naturalnych warunkach nie jest w stanie spotkać się w żaden sposób z pingwinem. W Arktyce jest bardzo fajnie. Mieszkają tam niedźwiedzie polarne i niedźwiedzie grizzly, lisy polarne, lemingi, foki, wilki, morsy, różne walenie, takie jak narwale, orki, bieługi czy wieloryby. Więc jest cała pełna paleta różnych zwierząt, łącznie z takimi, które fajnie jest sobie pogłaskać, nie wiem, pokarmić, różne tego typu rzeczy. Dla odmiany, jeśli lubisz głaskać właśnie puchate zwierzątka, to na Antarktydzie możesz się bardzo rozczarować, bo nie spotkasz tam totalnie nic oprócz pingwinów i kilku gatunków jakichś tam fok.
1: Dobra, ale pingwiny są super. Więc...
0: O, pingwiny są super, ale pingwiny są takie... No nie za się uważaj, nie? Chyba, uważaj, że w... na chyba, uważaj na słowa. Uważaj na słowa, Chyba, że w bajkach. No nie, no wydaje mi się, że pingwiny... Ja dużo bardziej wolałbym na przykład z takim polarnym lisem sobie biegać
1: gdzieś. Albo lemingiem. Polecam film Pingwiny na HBO. No
0: tak, nie, no film... To już kiedyś chyba zresztą go polecałeś. To tak samo, nie wiem, Pingwiny z Madagaskaru czy tu tupot, no. tupot Małych Stóp. pod Małych Stóp jest fajne. No. Ale, ale tak gdybym miał wybierać, to wolałbym takiego lisa polarnego chyba, niż pingwina. Pingwiny wcale nie są takie... Tak mi się wydaje przynajmniej. Ach, już połowa wyłączymy. <laughs> e, nie ma na Antarktydzie jednak no, żadnego fajnego misia, wilka czy lisa, z którym można by się zaprzyjaźnić. Jednym słowem koszmar totalny. Zainteresowanie Arktyką wynika mm, z faktu, że znajdują się tam ogromne złoża ropy. Naukowcy wciąż spierają się, czy jest to tylko jedna czwarta całych ziemskich zasobów, czy może aż połowa zasobów ziemi. Są też imperia, takie jak USA, Rosja, od niedawna też Chiny, spierają się kto gdzie wbije swoją flagę i będzie mógł eksploatować te ogromne złoża. Z Antarktydą sprawa ma się trochę inaczej, ponieważ wydobycie jakichkolwiek surowców na tym terenie jest zakazane póki co do 2048 roku przez tak zwany układ antarktyczny, który reguluje prawo międzynarodowe dotyczące tych terenów. Układ antarktyczny powstał zresztą właśnie dlatego, że jest to jedyny niezamieszkały kontynent na świecie i póki co nie odnaleziono tam żadnych e, śladów osadnictwa ani nic takiego. Dla odmiany w Arktyce, czyli właśnie na północy, w zależności jak wytyczymy jej dokładne granice, mieszka na stałe nawet ponad 4 miliony ludzi. W tym tylko 10% stanowi ludność rdzenna, Taka jak Inuici, Aleuci, Atabaskowie czy Samowie. Tu należy uważać na to, że w Polsce i na świecie wciąż wiele osób mówi na te ludy per eskimosi. Czego sami Inuici nie lubią, bo oznacza to ludzie jedzący surowe mięso. Więc jeśli rozmawiasz z jakimś Inuitą, to nie nazywaj go eskimosem, bo może się obrazić. Tak się składa, że człowiek ze swoim ciekawskim nosem wlezie wszędzie i oczywiście tak też jest nawet z Antarktydą. Tak nie akcentuje się tego słowa. <ścoughs>
1: <ścoughs> tak, <ścoughs> tak się jednak składa, <ścoughs> że... <ścoughs> Specjalnie to zrobiłeś. <ścoughs> Pokazę, że tak się nie akcentuje. To dobrze.
0: Tak się jednak składa, że człowiek ze swoim ciekawskim nosem wlezie wszędzie i oczywiście tak też jest z Antarktydą. Już pod koniec XIX wieku zaczęto stawiać się na tym nieprzystępnym terenie pierwsze bazy i tak do dnia dzisiejszego nastawiano ich całą masę, z czego obecnie prawie 50 działa całorocznie, a drugie tyle tylko w okresie letnim. Polska zresztą też ma swoją własną bazę badawczą na Antarktydzie i jest to polska stacja antarktyczna imienia Henryka Arctowskiego, położona na wyspie króla Jerzego. Polecam zresztą mega e, opcja śledzić fanpage mm, polskiej stacji antarktycznej, bo można tam znaleźć naprawdę masę zdjęć, filmów i relacji z życia w tym niecodziennym miejscu. W 2023 roku zresztą stacja ma otrzymać swoją nową siedzibę. Można sobie zobaczyć projekty tego budynku, to wygląda naprawdę naprawdę super. Ciekawe w ogóle, nie, nie wiem ile tam ludzi jest na takiej stacji, pewnie nie wiem jakieś 30. Ciekawe, czy ktoś tam słucha naszego podcastu albo w ogóle jakiegokolwiek podcastu. Ciekawe, czy mają na tyle dobrego neta, żeby móc tak sobie słuchać podcastu. Ale jeśli słucha, to niech się odezwie w tych w statystykach się nie wyświetla, czy z Antarktydy ktoś, ktoś nas słucha. Ale może tak, może tak. Miejscem akcji dzisiejszej historii jednak nie jest polska stacja, a stacja amerykańska o nazwie Amundsen-Scott. Baza ta została wybudowana w listopadzie 1956 roku i nazwana na cześć dwóch wybitnych odkrywców i badaczy Antarktydy, Roalda Amundsena i Roberta Scotta. Od tamtego czasu jest nieprzerwanie zamieszkała przez naukowców i pozostałych członków ekip polarnych. Nie będę tu teraz przechodził w kolejne dygresje, dygresje dotyczące dla odmiany dwóch jegomościów, czyli Amundsena i Scotta, bo odpłynąłbym totalnie, ale zainteresowanym polecę jedynie książkę Amundsen, Ostatni Wiking, opowiadającą właśnie o życiu Roalda Amundsena, jego wyprawach i tak dalej. Naprawdę warto.
1: A to wódeczka nie jest? Tak się nie nazywa? Amundsen nie ma takiej wódki. Jest
0: chyba, no. O? Chyba jest taka wódka. No to też, to na, cześć, też na cześć Dobrze pana, pana Roalda Amundsena. Co ważne, stacja Amundsen-Scott nie znajduje się na terenie bardziej przystępnym klimatycznie i logistycznie, jak większość stacji, które ulokowane są blisko linii brzegowej, a baza ta hmm, stoi praktycznie w samym środku Antarktydy i jest najbardziej wysuniętą na południe na całym kontynencie, a na dodatek znajduje się na wysokości ponad, ponad 2800 metrów nad poziomem morza. Jak ktoś uważał na geografii, to wie, że rysy na przykład mają 2503, więc nie ma, nie ma żartów. To właśnie na niej w wyjątkowo dziwnych i podejrzanych okolicznościach przyszło umrzeć Rodneyowi Marksowi. Ale po kolei. Rodney przychodzi na świat 13 marca 1968 roku w mieście Gillen w stanie Victoria w Australii i tam spędza najmłodsze lata swojego życia razem ze swoimi dwiema siostrami. Jako dorastający nastolatek niewiele różni się od swoich rówieśników pod względem zainteresowań. Uwielbia m.in. australijski futbol, to takie połączenie zwykłej piłki nożnej z rugby. Lubi też surfing, słucha muzyki alternatywnej, a nawet, jak wskazują źródła, jest częścią takiej alternatywnej subkultury lat 90. Nie wiem dokładnie tak naprawdę, co to znaczy, ale podejrzewam, że jest to słuchanie mniej więcej tam Nirwany, Pearl Jamu, Radiohead, Nine Inch Nails i tego typu rzeczy, czy Smashing Pumpkins, na których koncepcie byliśmy. Na jednym ze zdjęć, które też wstawię na naszą, na naszą grupę, na nasz fanpage i tak dalej, ma koszulkę zespołu Sonic Youth, więc pewnie też lubił ich słuchać, chyba że po prostu, nie wiem, dorwał w się. <laughs> Jeżeli cenił sobie na przykład rodzimych twórców, to pewnie puszczał sobie też na przykład płytki Nika Cave'a. Polecam zresztą kryminalnym świrom jego płytę Murder Ballads, gdzie każda piosenka opowiada jakąś historię morderstwa. Pole polecam bardzo. Rodney bardzo dobrze się uczy i wiele źródeł wskazuje na to, że był on nadwyraz inteligentny i błyskotliwy. Prawdopodobnie z tego też powodu zdobywa najpierw stypendium, dzięki któremu może pójść do prywatnego liceum o podwyższonym standardzie nauczania. Potem idzie na studia, na najlepszą uczelnię w kraju, czyli Uniwersytet Melbourne, na którym z wyróżnieniem robi licencjat z astronomii. Niewiele wiadomo na temat jego magisterki, ale z, pe z pewnością musiał ją zrobić, bo w 1993 roku rozpoczyna studia doktorskie z fizyki na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii w Sydney. Swoją pracę doktorską e, zamierza poświęcić właśnie biegunowi południowemu, opisując jego unikalność pod względem możliwości obserwacji astronomicznych. Szybko staje się osobą rozpoznawalną wśród e, naukowców zajmujących się tematem i wyrabia sobie, można powiedzieć, markę. Wyróżniając się też dość znacznie wyglądem od typowego naukowca, bo jest takim trochę przypomina Kerta Cobaina, taki koleś w długich włosach, ubierający się właśnie w jakieś takie t-shirty i tak no. dalej. Ludzie, którzy pracowali razem z nim, mówili, że, że on się wyróżniał, tak, że wyglądał bardziej na jakiegoś rockmana niż, niż na naukowca z doktoratem. Tak? I już w 1994 roku po raz pierwszy trafia na biegun południowy i spędza tam dwa tygodnie zbierając materiały do swojej pracy doktorskiej. Nie jedna osoba pewnie po spędzeniu 14 dni w najzimniejszym miejscu na świecie miałaby serdecznie dość, ale nie rodnej. Mężczyzna jest zafascynowany możliwością prowadzenia badań na Antarktydzie już w 1997 roku, już jako doktor fizyki, jako, że tak powiem, dyplomowany astrofizyk. Po przejściu wymagających testów psychofizycznych, podobno w ogóle te testy to wcale nie takie, jak to młodzież mówi w Kid Muchał, bo to jest coś takiego. Jaka młodzież tak mówi. No tak mówi. Młodzież
1: mówi, mówi też masakrację.
0: No, no tak. Podobno te testy, to jest coś w stylu przynajmniej te fizyczne, to jest prawie coś takiego, jak się robi astronautą, więc, więc no, nie, nie ma żartów. Do tego są też testy psychologiczne, no bo wiadomo, siedzisz w takim odosobnieniu i tak dalej. No i po tych testach, zdaje je bez większych problemów, trafia do stacji polarnej właśnie Amundsen-Scott. Na dłużej jest częścią programu astronomicznego mającego na celu obserwację nieba za pomocą mm, teleskopu podczerwonego o nazwie SPIREX. Jeżeli mamy wśród słuchaczy jakichkolwiek pasjonatów astronomii, to, to, to niech wybaczą. Zresztą nie będę za bardzo się wdawał tutaj w szczegóły astronomiczne, bo mogę mówić jakieś totalne pierdoły, No, ale to był jakiś totalnie zaawansowany teleskop, dzięki któremu można było dokonywać jakichś super obserwacji właśnie dzięki położeniu tego, tego teleskopu na, na, na biegunie. I właśnie unikalność bieguna południowego polega na tym, że jest jedynym lądem na Ziemi, gdzie noc trwa przez pół roku. W marcu na 6 miesięcy zachodzi słońce, by wstać dopiero we wrześniu. Taki stan rzeczy ma swoje naukowe plusy, ale może też oczywiście negatywnie wpływać na samopoczucie osób tam przebywających. Testy psychologiczne robi się nie bez powodu bo mają na celu zminimalizowanie możliwości wystąpienia u członków takiej załogi polarnej choroby afektywnej sezonowej, tak zwanego SAD, które polega na stanach depresyjnych spowodowanych prawdopodobnie niską lub w tym wypadku zerową ekspozycją człowieka na światło słoneczne. Mówię prawdopodobnie, ponieważ tak naprawdę do dzisiaj nie wytłumaczono, z czego wynika SAD. Wiadomo, że mm, ludzie są... Mm, Ludzie cierpią na, na SAD w, na przykład podczas zimy, tak? albo w miejscach, na, mm, gdzie, gdzie ten dostęp do światła jest mniejszy. Ale leczy się to m.in. poprzez tak jakby sztuczne nasło, nasłonecznianie ludzi, że prawdopodobnie w wyniku tego braku światła po prostu mm, po, popadamy w stany depresyjne. Należy pamiętać, że nie dość, że Antarktyda w ogóle jest miejscem dość nieprzystępnym, to na dodatek stacja Amundsen-Scott jest położona wyjątkowo niefortunnie. Na stację można się dostać samolotem tylko w okresie letnim, między październikiem a lutym. Obecnie istnieje jeszcze autostrada o długości 1600 km, między położoną nad brzegiem oceanu stacją McMurdo a stacją Amundsen-Scott. Jednak w latach 90. tej autos, autos, autostrada, no oczywiście to jest w cudzysłowie autostrada, to jest po prostu taki bardziej ubity śnieg, który można sobie pojechać, ale taka podróż trwa no, strasznie długo, ale tej autostrady jeszcze wtedy nie było. Gdy Rodney Marks pracuje w bazie między październikiem a lutym, między stacją a resztą świata, Jakikolwiek transport praktycznie nie istnieje. No, w ogóle nie istnieje. Gdyby się cokolwiek działo, to nie ma opcji, że ktokolwiek przyleci. W tym czasie też pracuje tam tylko bardzo okrojony, niezbędny skład osobowy, nie przekraczający 50 osób, z czego tylko 10 to naukowcy. Reszta zajmuje się utrzymaniem stacji w porządku, konserwacją, nie wiem, tam gotowaniem itd. W okresie letnim za to stacja Amundsen Scott jest w stanie przyjąć nawet 150 osób. Osób, więc wtedy robi się tam bardzo tłoczno. Można sobie wyobrazić taką sytuację jako skrajnie depresyjną i nieznośną. Temperatury rzędu minus 60 czy minus 70 stopni. Sprawdziłem na przykład, teraz jest tam jakieś minus 52 stopnie Celsjusza. Silne wiatry, nieprzerwana noc, praktycznie brak możliwości ewakuacji w sytuacjach awaryjnych. Jeśli, nie wiem, przypomniałeś sobie, że nie wyłączyłeś żelazka, no to... To masz problem. To, 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 to możesz to sprawdzić, czy faktycznie tak się stało może za, za pół roku.
1: Odpali saninteria i sprawdzi, czy, <grym grym> czy ma wiadomości, <grym> że ktoś spalił hołupę.
0: Rodny jednak zaskakująco dobrze radzi sobie z niewygodami życia na biegunie, a wręcz znajduje w tym sporo przyjemności. Zresztą, gdy jego pierwsza, dłuższa przygoda z Antarktydą kończy się w 1998 roku, ten od razu szuka możliwości powrotu i udaje mu się. Już w listopadzie 1999 roku wraca na biegun po raz kolejny na roczny kontrakt, podczas którego prowadzi obserwacje już przy użyciu innego teleskopu. Ten nazywa się Astro. I dzięki jego pracy, pomysłom podobno udało się dokonać w tym czasie wielu wartościowych badań i obserwacji. Nie będę wchodził czego one dotyczyły, bo pewnie będę mówiłbym jakieś totalne pierdoły. Jedno jest pewne. Rodny jest zauważany w grupie jako bardzo sprawny. Ciekawe, czy sprawny warsztatowo <głos> Sprawny i błyskotliwy naukowiec ze sporą wyobraźnią. Zawsze na stanowisku pracy pojawia się wcześniej i nie spogląda na zegarek, często kończąc pracę jako ostatni. Jednocześnie wiele osób pozytywnie wspomina go jako bardzo uprzejmego i dowcipnego. Może wydać się to całkowicie normalne, ale wielu jego kolegów zwracał uwagę na to, że Rodney pomimo swojego wykształcenia nie dystansuje się jakoś w żaden sposób od pracowników niższego szczebla. Traktuje wszystkich jednakowo, podobno gra z nimi w pokera, żartuje przy drinku, częstuje papierosem i tak dalej.
1: Mówi dzień dobry.
0: Mówi dzień dobry. Jak najbardziej. Co więcej, zakłada też w bazie zespół rockowy, który nazywa Fanny Pack and the Big Nancy Boys, w którym gra na gitarze i śpiewa i od razu do niego werbuje innych członków ekipy polarnej i tam w wielu różnych um, informacjach na, na blogach tych um, polarników można przeczytać, że to była jedna z niewielu rozrywek, która się tam w ogóle działa. No, Oni tam sobie koncertują na, na, na tej stacji, co, co, co daje sporo frajdy członkom ekipy. W ten sposób też nawiązuje bliską relację z Sonią Walter, która gra w kapeli na gitarze basowej i jest częścią tak zwanego personelu nienaukowego, czyli tam zajmuje się konserwacją, magazynem i tego typu rzeczami. Szybko przyjaźń między nimi przeistacza się w regularny związek, który koledzy Rodneya i Sony opisują jako wyjątkowo dobrze dobrany. Pierwotne plany dziewczyny zakładały powrót do domu po tym okresie letnim. Jednak tak bardzo chce być przy Rodney'u, że aplikuje o pozostanie w bazie na czas zimy i jej wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie. Czyli było buzi, buzi. Prawdopodobnie było buzi, buzi. Tydzień przed planowaną datą powrotu otrzymuje okejkę okay od tej tam swoich przełożonych, że może zostać na zimę. Para podobno ma bardzo wiele wspólnych tematów, zainteresowań. Wyróżniają się wśród personelu, bo farbują sobie włosy. Rodny farbuje sobie włosy na kolor fioletowy, a Sonia na kolor zielony i są zaręczeni i planują ślub. We wspomnieniach o rodneju pojawia się też dość wyraźnie problem, z którym mężczyzna się boryka, mianowicie lubi wypić. Jedni mówią, że jest to spowodowane po prostu chęcią odprężenia i sposobem na dobrą zabawę, inni mówią, że zagląda do kieliszka głównie dlatego, że po kilku głębszych bardziej panuje nad tikami nerwowymi. Wynikają one z faktu, że rodny cierpi na zespół Tureta. Co prawda te objawy są bardzo lekkie i niektórzy nawet nie zauważają, że, że, że nie zauważają w jego zachowaniu niczego nienaturalnego. Rodny jednak ma pewnego rodzaju kompleks wynikający ze swojego schorzenia i um, zauważa, że gdy wypije, to te objawy znikają albo są mniej nasilone. Bliscy znajomi twierdzą jednak, że nie był on alkoholikiem, nie zaniedbywał swoich obowiązków, a wręcz przeciwnie należał do wyjątkowo pracowitych i sprawnych warsztatowo. Fakty jednak są takie, że wbrew pozorom stacja Amundsen Scott, przynajmniej w tamtym czasie, to... Doskonałe miejsce dla miłośników różnego rodzaju alkoholu. Sonia Walter na swoim blogu wspomina o tym, że piwo, wino i gorzała były dostępne praktycznie bez limitu, z czego z zamiłowaniem wszyscy korzystali, więc rodnej nie był jakąś jedyną osobą, która piła wszyscy tam, nie wiem, pili wodę, a on wódkę. Tylko no raczej... Ale to nazwa
1: wtedy tej stacji pasuje, nie? Wtedy ten Tak, sam. tak, tak, no.
0: E, ale, ale no właśnie wszyscy z tego korzystali. W bazie nawet... E, Bo piwo zna... to
1: jak rosół, nie?
0: Dokładnie. To jest zupa z chmielu. No. W bazie też znajdowała się taka aparatura do pędzenia bimbru, którą kolejne ekipy przekazywały sobie jak najcenniejszy skarb, że nawet podobno była taka... Cała, cała procedura się otrzymywała w spadku jakby po, po to taka poprzedniej ceremonia pewnie. Tak, tak, był. tak. No, że to była taka, no to mówię, no to był cenny skarb, takie, takie coś. No ale w końcu nadchodzi czwartek 11 maja 2000 roku i zaczynają się dziać dziwne rzeczy. rodny opuszcza stanowisko pracy w tak zwanym ciemnym sektorze który jest oddalony o mniej więcej kilometr od głównej bazy i wolny od sztucznych świateł i fal radiowych, które utrudniałyby obserwacje. No i to właśnie tam stoi teleskop Astro na specjalnie do tego zaprojektowanej platformie. Z teleskopem podobno w ostatnim czasie były jakieś problemy, które wymagały przeprowadzenia napraw, które wykonywał Rodney. Wysyłał zresztą regularne raporty do swoich przełożonych czy tam kierowników projektu gdzie opisywał postępy prac. Zachowuje zresztą w tych raportach pozytywne nastawienie, nie szczędzi humoru, pisze zresztą czasami pozdrowienia ze słonecznego południa albo tego typu jakiś tam tak. taki śmieszek. No i mężczyzna idzie w stronę bazy, by zjeść tam kolację ze swoją narzeczoną i już po drodze nie czuje się najlepiej. Podczas samego posiłku, około 18:30, również mówi Sony, że coś jest nie tak z jego zdrowiem. Wspomina też o tym, że ma podrażnione oczy. Je bardzo niewiele i wypija do kolacji puszeczkę piwa, wiadomo, piwka. <grym> to się nie liczy kolacja bez piwka. <grym> Oczywiście. Rodney nie panikuje, nie zgłasza się na razie do lekarza i uznaje, że sen dobrze mu zrobi. Kładzie się więc do łóżka wcześniej. Podobno było to dla niego dość nietypowe, żeby kłaść się tak, tak wcześnie. No i ma nadzieję, że to tylko jakaś tam chwilowa niedyspozycja. Zasypia około godziny 21.30. Śpi, śpi jednak bardzo niespokojnie, a objawy zaczynają się jeszcze bardziej nasilać. Wstaje wielokrotnie z powodu bólu brzucha. Bierze wtedy kilka tabletek antacidu. To jest jakiś taki lek na niestrawność. W końcu na dobre budzi się około godziny 5.30 rano, ma problemy z oddychaniem i wymiotuje krwią. No to już nie może być zwykłe przeziębienie czy grypa. Wstaje z łóżka i przed 6.00 rano udaje się do lekarza, 40-letniego Roberta Thompsona. Ten jednak Dość mocno bagatelizuje sprawę. Przeprowadza wywiad i gdy dowiaduje się, że rodny ostatni raz spożywał alkohol 38 godzin temu, uznaje, że są to skutki odstawienia alkoholu i jego dolegliwości są spowodowane irytacją i stresem. Poleca Rodneyowi dobrze się wyspać, daje mu też zastrzyk mający uspokoić
1: jego nerwy. No to, no to ciekawe,
0: jakie tam była... W ogóle jaka tam nie była zła. recepta
1: z tym połóż się spać. To takie, to, to, jak informatyk do ciebie przyjdzie i powie, wyłącz i włącz komputer. No,
0: ale, ale, ale w ogóle wiesz, 38 godzin nie piłeś, oj, no to, o je, nie, to się nie dziwię, że schorowany taki <głos> jest. To tam taka sytuacja musiała być takiego, no zresztą... Mm, Czytając niektóre, niektóre relacje członków tej, tej załogi polarnej, no to można wywnioskować, że, że no chla, chlane tam było na okrągło. To co to się w polskiej dzieje? W Polsce. No Jestem ciekawy. znaczy Podobno teraz się tam, przynajmniej w tej amerykańskiej, niby się tam trochę pozmieniało i, i, i jest to bardziej pod kontrolą, ale, ale w polskiej nie wiem. No, może, może, może mamy słuchacza na jakiejś stacji polarnej, to, to, nam, to nam opowie. Następne godziny jednak nie przynoszą żadnej poprawy, a jedynie postępujące nasilenie objawów. Mężczyzna ma coraz większe trudności z oddychaniem, ma niskie ciśnienie krwi, jest znacznie osłabiony i ma ciągłe mdłości. Dokucza mu ból całego ciała, zwłaszcza brzucha, a oczy są tak wrażliwe, że musi nosić okulary przeciwsłoneczne. Przez ten czas jeszcze dwukrotnie pojawia się u doktora Thompsona, ale ten nie jest w stanie mu pomóc. Próbuje. Też połączyć się drogą satelitarną z innymi lekarzami, którzy mogliby mu pomóc w diagnozie, ale niestety nie przynosi to żadnego efektu. Z tego, co wiem, doszło do tego połączenia, ale po prostu lekarze
1: powiedzieli, że nimą, nimą pojęcia. <śmiech> Za miesiąc panu przyjmę.
0: Nie wiem, no widocznie te objawy były na tyle zagadkowe, że nie byli w stanie tutaj nic, nic wykminić. Thompson pobiera też Rodneyowi krew do badań, zauważa wtedy dwa ślady po igłach na prawym ramieniu mężczyzny, jednak nie zadaje pytań. Na wyposażeniu gabinetu jest urządzenie Ektakem służące do analizy krwi, ale niestety wyczerpała się z nim bateria, przez co jest totalnie bezużyteczne. Jego ponowne uruchomienie wymagałoby czasochłonnej kalibracji, na którą teraz dr Thompson nie ma czasu. Więc krew zostaje pobrana, ale nie zostaje przeanalizowana, no bo urządzenie do tego służące nie działa. Rodney odczuwa swoje dolegliwości dopiero od doby, a już jest z nim naprawdę bardzo źle i wpada w coraz większą panikę, zdając sobie sprawę ze swojego stanu i z tego, że nikt nie może mu pomóc. Staje się agresywny i nadpobudliwy. Doktor Thompson, chcąc ulżyć mu cierpienia, postanawia dać mu kolejny zastrzyk. Tym razem jest to silny lek przeciwpsychotyczny O nazwie Haldol Który ma uspokoić mężczyznę Zaraz po tym jego stan faktycznie Zdaje się delikatnie poprawiać Sonia na zawsze zapamięta ten moment Jego źrenice Wcześniej bardzo rozszerzone Zwężyły się Narzeczony uścisnął jej rękę I jakby próbował podnieść się z łóżka Po chwili jest jeszcze gorzej Rodney przestaje oddychać Ustaje też praca jego serca. Wtedy zostaje podniesiony alarm. Ekipa przeszkolona z zakresu udzielania pierwszej pomocy podejmuje próbę przywrócenia akcji serca. Reanimacja trwa 45 minut, ale niestety kończy się niepowodzeniem. W piątek 12 maja o godzinie 18.00 czasu nowozelandzkiego zostaje stwierdzony zgon 32-letniego Rodneya Marksa. Sonia Walter do ostatnich chwil jest przy swoim narzeczonym. Stacja Amundsen Scott w tym czasie jest całkowicie odcięta od reszty świata. Nie ma więc póki co możliwości przetransportowania zwłok, ani przeprowadzenia ich sekcji. Symboliczna ceremonia pogrzebowa zostaje odprawiona w bazie następnego dnia. Jako, że pierwszy samolot może wylądować dopiero pod koniec października, załoga stacji kładzie ciało Rodneya na Sanie i umieszcza w magazynie. Rodzina i znajomi mężczyzny w Australii tydzień później również żegnają go w swoim gronie. Pomimo tego, że Przyczyna śmierci mężczyzny jest nieznana. National Science Foundation, którego projekcie brał udział rodnej, wydaje oświadczenie o treści, tu cytat, nie ma żadnych przesłanek sugerujących, że śmierć Rodneya jest powiązana z jego pracą, środowiskiem na biegunie południowym, czy jakimkolwiek czynnikiem toksycznym lub zakaźnym. Po pewnym czasie członkowie ekipy polarnej decydują, że chcą w bardziej godny sposób pożegnać kolegę. Zadanie okazuje się wyjątkowo wymagające, przygotowują dębową trumnę z mosiężną inkrustacją w kształcie gwiazdozbioru Skorpiona, który był ulubioną konstelacją Rodneya. Pomimo tego, że wszyscy polarnicy pomagają w przedsięwzięciu, to wykonanie trumny zajmuje im aż miesiąc. W końcu składają ciało w lodowym grobie wykopanym dokładnie w miejscu, gdzie znajduje się geograficzny biegun południowy i wbijają tam australijską flagę. Dopiero pod koniec października pojawia się możliwość przetransportowania ciała rodneja. Samolot zabiera zwłoki najpierw ze stacji Amundsen Scott do stacji McMurdo i dopiero stamtąd leci do Christchurch w Nowej Zelandii, które jest bazą wypadową wszystkich wypraw na Antarktydę. Z punktu widzenia prawa sytuacja jest dość skomplikowana, no bo mężczyzna był australijczykiem, zmarł w amerykańskiej bazie na można powiedzieć, ziemi niczyjej, więc nie wiadomo tak naprawdę, kto powinien zająć się tematem. Dochodzi jednak do porozumienia strony australijskiej z amerykańską, by autopsję przeprowadzić już niezwłocznie w Nowej Zelandii. Jako, że tam, że to jest pierwszy kraj, w którym pojawiło się ciało, to doszli do takiego porozumienia. Sekcją zajmuje się doświadczony patolog, dr Martin Sage, który szybko i bez większych trudności odnajduje przyczynę śmierci chłopaka. Okazuje się, że Marks przyjął 150 ml dawkę metanolu, co doprowadziło do jego zgonu. Ta informacja zamurowała wszystkich. Rodnej przecież był osobą wykształconą i z pewnością zdawałby sobie sprawę z tego, że alkohol metylowy jest śmiertelną trucizną. Spożycie nawet 5 czy 10 ml substancji może prowadzić do trwałej ślepoty, a 30 ml do zgonu. Miał zresztą z nim regularny kontakt, bo ten był wykorzystywany do czyszczenia elementów teleskopu. Odkrycie przyczyny śmierci mężczyzny zmienia zdecydowanie też kwalifikację całej sprawy. Co prawda rozpatrywanych jest wiele opcji, może to być nieszczęśliwy wypadek lub udana próba samobójcza, ale przecież równie dobrze ktoś mógł chcieć śmierci Rodneya i go po prostu otruć. Problem polega na tym, że wszyscy ludzie, którzy byli członkami ekipy polarnej na stacji Amundsen-Scott, zdążyli już po prostu rozjechać się po świecie. Jakby tego było mało, o jakichkolwiek materiałach dowodowych nie może być już mowy, bo pokój, w którym mieszkał mężczyzna został już dawno posprzątany i przydzielony komuś innemu. Podobnie zresztą ze stanowiskiem pracy przy teleskopie Astro. Więc wszelkie rzeczy, które... Mogły posłużyć za dowody, po prostu wylądowały w śmietniku. Do sprawy zostaje przydzielony starszy sierżant nowozelandzkiej policji Grant Warmold. Po wstępnym przebadaniu sprawy wyklucza możliwość, że rodny wypił 150, 150 ml metanolu, będąc tego całkowicie świadomym, np. chcąc popełnić samobójstwo lub, lub nie zdając sobie sprawy z jego toksyczności. Przede wszystkim żadne zachowania Rodneya poprzedzające jego śmierć nie sugerują, że mógłby on targnąć się na swoje życie. Był szczęśliwy na Antarktydzie, miał u boku narzeczoną, z którą doskonale się dogadywał i planował przyszłość, a także czerpał ze swojej pracy radość. Nie miał żadnych epizodów depresyjnych, żadnych problemów finansowych czy zdrowotnych. Nikomu też nawet w jakiś zawoalowany sposób nie wspominał o jakichkolwiek zmartwieniach. Poza tym... Gdy tylko pojawiły się u niego objawy typowe dla zatrucia metanolem, zaczął alarmować Sonię i udał się do lekarza, aby ten mu pomógł. Gdyby, gdyby próbował się wycofać z próby samobójczej, to po prostu powiedziałby lekarzowi, że otruł się alkoholem metylowym. Um. I wtedy lekarz byłby w stanie nieskomplikowanymi środkami uratować mu życie. Nie podlega też wątpliwości, że otrucie metanolem to wyjątkowo zły wybór dla potencjalnego samobójcy. Nawet po zażyciu dużej dawki, znacznie przekraczającej śmiertelną, człowiek umiera w koszmarnej agonii. Myślę, że należy też z góry wykluczyć to, że rodni zrobił to przez przypadek. Dowolna osoba mająca wiedzę chemiczną na poziomie no, podstawówki raczej ma świadomość tego, że metanol to zabójcza trucizna. Co prawda, ktoś będący już pod wpływem alkoholu mógłby w stanie totalnego upojenia sięgnąć po jakąś losową butelkę i wziąć z niej łyk, ale to raczej też no, można włożyć między bajki. Nikt nie trzyma nie wiem, butli z rozpuszczalnikiem czy domestosem pod ręką, tak żeby w ogóle zaistniała możliwość, że w stanie zamroczenia omyłkowo sięgnie właśnie po nią. Jeśli nawet założymy, że mężczyzna był alkoholikiem, to absolutnie nie musiał upijać spirytusu denaturatu czy metanolu z przemysłowych zapasów, bo stacja była doskonale wyposażona pod kątem trunków hmm. rozmaitego autoramentu. Co prawda na stacji pędzono też bimber, a także niektórzy przywozili butelki z różnymi alkoholami jakby ze sobą, ale w takiej sytuacji raczej doszłoby do zatrucia większej ilości osób, a nie samego Marksa. Zresztą wiele osób mówi, że pili ra razem gdzieś tam na jakichś imprezach w bazie, więc e, gdyby się zatruli to, to, to wszyscy. Ale
1: pamiętajmy, alkohol jest największym wrogiem
0: mężczyzny. Jak najbardziej. Czy w takim razie ktoś mógłby chcieć śmierci Rodneya? Czy ktoś mógłby dolewać mu na przykład e, do drinków trujący alkohol, po to by się go pozbyć? Wielu członków ekipy wspomina, że mężczyzna miał w zwyczaju żartować często w dość bezpośredni sposób, który mógł być często opacznie zrozumiany. Podkreślają jednak, że gdy poczuł, że dowcip kogoś uraził, od razu starał się na, no, załagodzić sytuację. Na stacji w czasie polarnej zimy przebywało 50 osób, więc grono podejrzanych byłoby bardzo okrojone. Wszyscy polarnicy, którzy odnieśli się jakkolwiek do sprawy w mediach, twierdzą jednak zgodnie, że Rodney nie miał wrogów. Nikt, nie, nikt też przecież nic nie zyskałby na jego śmierci. Jedna z wersji, niektóre źródła wskazują wersję, że na przykład mógł to być prank, ale nie wiem, ten... Ten stary prank z dolewaniem metanolu do no. jedzenia, czy do zupy, czy nie wiem do drinków, stary no. dobry znany prank, Meta metanolowy prank. No, know, nie to... wiem,
1: czy to jest fajny prank. It's a prank, bro. Aha. A tam sikanie do herbaty jest trochę. No to, to jest trochę coś w stylu sikania do herbaty. No, jest hamskie, ale przynajmniej nie umrzesz. Na te ślady od ten, tam jakieś były ślady strzykawych. E, jeśli chodzi o, ktoś, o ślady... Może ktoś go zaszczepił po prostu. Jeśli chodzi... A wiesz <głos> jak kończy możliwe. się zaszczepienie? No autyzmem bardzo autyzmem często. Bardzo często. E, okay.
0: Jeśli chodzi o, ślady, o ślady, ślady igieł, to tak jak mówię, dr Thompson nie zadawał zbędnych pytań. Podobno... Mm, w przeszłości, jeszcze przed e, dostaniem się na stację polarną... się zaszczepił. E, Nie, rodnej miał e, niby używać jakichś tam m, narkotyków rekreacyjnych, że tak powiem, mhm. no ale wtedy nie miałby świeżych śladów e, igły. Co więcej, był osobą praworęczną, a ślady igły miał na ręce prawej też, więc mhm. e, raczej gdyby był na przykład heroinistą, no to e, dokonywałby... M, iniekcji po, 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 poprzez y, wkłucie się w lewą rękę, y, trzymając nie. szykawkę w prawej. Więc y, sprawa i y, 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 śladów po igłach, y, zresztą te ślady później też zostały ujawnione w autopsji, tak naprawdę nie została wyjaśniona. Nie wiadomo skąd się to, to wzięło. Wiadomo, że mm, Rodni umarł poprzez spożycie metanolu. Normalnie drogą taką zwykłą. Więc. Więc nie wiadomo tak naprawdę, czy, czy te, te, te ślady po igłach miały tutaj jakieś znaczenie. A jeśli miały, no to tak naprawdę nie wiadomo, nie wiadomo jakie. No, nie wiem, jak, jak tutaj tłumaczyć tą, tą wersję z prankiem, no bo wydaje mi się to totalnie bez sensu. No. To mógłby zrobić taki prank. No, albo ktoś totalnie głupi, albo ktoś, kto naprawdę wyjątkowo nie lubi kogoś, bo to jest taki no, mocny. No, czarny, rafonik, czarny humor raczej. Sikał do herbaty, ale to, to się... sikanie do herbaty to jest no, dużo I tak, tym, I tak przy tym jest dość, dość lajtowe. Dziwi też podejście do sprawy ze strony tej National Science Foundation, która zarządza stacją. Wielokrotnie stawała na drodze wyjaśnienia sprawy, zbywała wnioski Wormalda o udostępnianie materiałów z ich badań, przez co docierały do niego jedynie szczątkowe informacje, które niewiele wnosiły do sprawy. Um, National Science Foundation co prawda zgodziła się na to, by Wormald rozesłał do 49 członków ekipy zimującej razem z Marksem na stacji Amundsen-Scott takie kwestionariusze, które pomogłyby w rozwiązaniu zagadki śmierci ich kolegi, ale znacznie ingerowała w pytania, które mogą być zadane. Warmold otrzymał jedynie na 13 kwestionariuszy odpowiedzi. Prawdopodobnie pozostali członkowie załogi pod wpływem nacisków ze strony NSF zdecydowali się milczeć. Śledczemu nie udało się też nawiązać kontaktu z samym doktorem Robertem Thompsonem, który mógłby udzielić bezcennych informacji w tej kwestii. Strona amerykańska wraz z NFS bez wątpienia przeprowadziła swoje własne wewnętrzne śledztwo, jednak nie, po, nie podzieliła się jego dokumentacją z sierżantem Urmoldem. We wrześniu 2008 roku nowozelandzki koroner Richard McElroy opublikował ostateczny raport w sprawie w którym napisał, że tu cytat Rodney David Marks zmarł z powodu ostrego zatrucia metanolem, do którego doszło dzień lub dwa dni wcześniej z powodu nieświadomości przedawkowania lub braku wiedzy na temat możliwych skutków. Sierżant Wormold jednak całkowicie nie zgadza się z takimi wnioskami i uważa, że jest to absolutnie niemożliwe, żeby mężczyzna nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji wypicia trucizny. Fakty jednak są takie, że Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, co wydarzyło się na stacji polarnej Amundsen-Scott w maju 2000 roku. Rodni został ponownie pochowany w rodzinnym Geelong. Nie zapomnieli o nim też kolejni polarnicy, którzy, którzy trafiają do bazy. Flaga Australii, która została wbita w ziemię w miejscu, gdzie tymczasowo spoczęło ciało, jeszcze do niedawna wciąż tkwiła właśnie w tym miejscu chociaż materiał jest wymieniany co roku. Nie wiem, czy jest tak do teraz, ale jeszcze kilka lat temu podobno ta flaga cały czas była w tym miejscu. Kilkoro członków tych, tych załóg polarnych twierdzi, że NSF podobno wielokrotnie walczyłoby pozbyć się te, tego zwyczaju trzymania tej flagi, więc widocznie coś tam ich uwiera w kwestii Rodneya Marksa. Po prostu chcą, nie wiem, tak jakby, żeby zapomnieć o tym wszystkim. Jeden z blogów, który opisuje życie w bazie Amundsen Scott, informuje dla odmiany, że duch Rodneya wciąż jest obecny na stacji. Trudno powiedzieć, czy faktycznie Marks był pierwszą ofiarą morderstwa na biegunie południowym. Nie podlega jednak wątpliwości, że okoliczności jego śmierci są bardzo tajemnicze. Jeśli chodzi o ciekawostki, to przebywanie w tak skupionej grupie ludzi w tak nieprzystępnych warunkach oczywiście prowadzi do różnego rodzaju napięć, więc konflikty w stacjach polarnych zdarzały się już kilkukrotnie. W 1959 roku w radzieckiej stacji Wostok dwóch naukowców pokłóciło się po rozegranej partii szachów. Przegrany był do tego stopnia niepogodzony z porażką, że chwycił za czekan i zaatakował swojego przeciwnika. Źródła są sprzeczne, co do tego, czy zakończyło się to śmiercią tego, tego naukowca, czy, czy nie, ale niektóre z nich wskazują na to, że po tym incydencie w radzieckich bazach, a obecnie w rosyjskich zakazana jest gra w szachy.
1: Tego się myślałem, panu, nie, to będzie za słodnie...
0: Nie, wiem, wiele źródeł to wskazuje mi, to też się to wydaje totalnie abstrakcyjne, ale. Ale... Ale
1: naprawdę, chciałem to zasugerować, a mówię, nie no.
0: 12 kwietnia 1984 roku argentyńska stacja Almirante Brown została podpalona przez lekarza, będącego jednocześnie jej kierownikiem, gdy powiadomiono go, że będzie musiał zostać na Antarktydzie jeszcze na zimę. Nikt jednak nie ucierpiał, bo personel bazy został ewakuowany na statek i przetransportowany awaryjnie do bazy amerykańskiej. 9 października 1996 roku w bazie McMurdo dwóch pracowników kuchni pokłóciło się do tego stopnia, że w ruch poszedł młotek. Mężczyzna, który podjął próbę rozdzielenia agresorów, również został nim pokiereszowany. Na miejscu pojawili się po kilku dniach agenci FBI, którzy dokonali aresztowania i zawinęli mężczyzn na Hawaje, gdzie postawiono im zarzuty. I teraz moja ulubiona historia – 9 października 2018 roku bodajże, na rosyjskiej stacji Bellingshausen, znajdującej się na wyspie Króla Jerzego, czyli na tej samej, gdzie znajduje się polska stacja, również doszło do dość groźnego incydentu. Sergiej Sawicki, 54-letni inżynier elektryk, kilkukrotnie dźgnął nożem w klatkę piersiową 52-letniego spawacza Olega Beloguzowa, Źródła też są sprzeczne. Jedne wskazują, że źródłem że źródłem konfliktu był fakt, że spawacz spoilerował elektrykowi zakończenia książek, które ten wypożyczał z biblioteki.
1: Ale troll.
0: Inne dla odmiany twierdzą, że Olek zasugerował, żeby Siergiej zatańczył na stole w celach zarobkowych. Tak czy inaczej, mężczyźni pracowali ze sobą od 6 miesięcy i podobno konflikt między nimi narastał aż do feralnego 9 października. Wszystko jednak skończyło się w miarę dobrze, bo spawacz przeżył i wybaczył swojemu napastnikowi. Biorąc pod uwagę brak wcześniejszych przewinień Sergieja oraz jego skruchę, a także fakt, że kolega no, mm, zapomniał o, 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 o winach swojego ziomeczka i wybaczył mu,
1: to razem zatańczyli w celach
0: zarobkowych. To sędzia Anatoli Kowin w 2019 roku umorzył postępowanie w tej sprawie i
1: no i razem wtedy potańczyli tak, w Tak. Tak.
0: No wszystko zakończyło się, zakończyło się dobrze. Jeśli chodzi o sprawę rodnej Amarksa, to podejrzewam, że nigdy nie dowiemy się co tak naprawdę tam zaszło. Ym... Trudno tak naprawdę, trudno tak naprawdę tutaj zgadywać. No, wsz wszystkie opcje wydają mi się Niewiarygodne, tak? Zarówno samobójstwo wydaje mi się bardzo dziwne. Z tego, co się czyta o, o Rodneyu, co, co piszą o nim ludzie i tak dalej, to, to no, wydaje się to bardzo mało prawdopodobne, ale z drugiej strony czasami samobójcy wydają się być bardzo pozytywnie nastawionymi do życia ludźmi, więc tutaj. A z drugiej strony zabójstwo, kto mógłby chcieć mordować człowieka, otruć go i tak dalej, jeszcze w tak dziwnych okolicznościach, gdzie tak łatwo można zostać złapanym. A trzecia opcja, że chłop, który ma doktorat i jest ogólnie uważany za jednego z najmądrzejszych ludzi gdzieś tam w swoim środowisku, łapie za butle z metanołem...
1: Chyba, żeby nawet słaby, mieli słabego Mibermana jakiegoś i no, tam, wiesz...
0: No, no, no ale... A, podobno podobno NSF... Zbadał ten limber? Część... Akt z tego jakby osobnego dochodzenia przeprowadzonego przez władze amerykańskie i NSF. Część tych akt jakaś tam szczątkowa, tak jak mówiłem, została przekazana Wormoldowi i niby tam jest napisane, że yy, ten bimber, który tam był w tym czasie robiony, został przebadany i był całkowicie super ekstra. Bajeczka bimberek. Bajeczka. Więc, więc Ciekawe, tyle. z czego nie
1: robili ten bimber. Ja nie wiem, z czego
0: można że ziemniaczków nie wiem, z... raczej nie mieli w samym, czy, no pewnie mieli ziemniaki, nie. tak? No, czy tam jakieś, no. wiesz, no takie rzeczy do do, 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 nie wiem, no raczej anglosasi i tak dalej to robią z kukurydzy, nie. no, no to kukurydno po, może, wiesz, może, podobno, no wiesz, tak, podobno, na tych stacji barę. tam pełno było żarcia, nie? Żarcia i, i alkoholu, a do tego jeszcze sobie robili bimberek, więc podejrzewam, że z jakiejś kukurydzy, albo z ziemniaków, nie wiem, czy, nie wiem z, z czego. Nigdy nie robiłem bimbru, więc nie znam się. Za tym robienie mimrów w Polsce jest nielegalne, więc stąpamy po niepewnym gruncie. Dobra, to, w, to w, takim razie, w takim razie wszystko. Wszelkie źródła, zdjęcia Rodney'a, zdjęcia stacji polarnej, bo nie wszyscy wiedzą, jak takie stacje wyglądają, nie wszyscy byli. Zamieszczę na naszych fanpage'ach, Instagramach i tak dalej. A, i zachęcam do śledzenia fanpage'a stacji Arctowskiego, bo tam naprawdę są super, super rzeczy, naprawdę naprawdę fajne. Zwłaszcza, że oni w takim bardziej przystępnym klimacie są, więc tam trochę, trochę jest tak bardziej, bardziej przyjemnie niż, niż tam w tych, tych, tym, tym samym środku Antarktydy. To polecam. A teraz słucham ciebie.
1: Mamy początek lat 60. Jadąc z łodzi w stronę Strykowa, po lewej stronie ulicy Strykowskiej, widać osiedle szeregowo ustawionych małych domów. To międzywojenne domki łódzkich tramwajarzy. Każdy z niewielkim ogródkiem, przylegającym do sąsiada. Dalej znajdują się kolejne zabudowania, ale już znajdujące się na większych działkach. A i niektóre posiadają nawet małe gospodarstwa rolne. Ten klawę ogranicza na północy rzeczka, taka struga. Która nazywa się Sokołówka, która, jak większość ówczesnych rzek, bardziej przypominała wielkomiejski ściek. Nie wiem, jak to wygląda teraz. Za rzeczką w kwadracie ulic woskowa, kryształowa, książka i wycieczkowa leżały uprawne pola. I przypominam, że to, to było tak było kiedyś, czyli w tych latach 60., -tych, bo teraz, jak sobie wbiłem w gogle i sprawdziłem, jak to tam wygląda, no to tam są teraz eleganckie domki jednorodzinne, mhm. a, a nie czyli to są pola uprawne.
0: O, obrzeża, obrzeża w, w kierunku
1: strykowa, jak jedziesz. No. Mhm. Przy ulicy Klimatycznej mieszkało małżeństwo niewiadomskich, uprawiające niewielkie gospodarstwo rolne. Posiadali nawet krowę, a że była dość hojna, to mleka wystarczyło nie tylko dla nich, ale i na, na potrzeby okolicznych sąsiadów za stosowną opłatą. Więc oni tam yy, tym, co krowa tam wyprodukowała, to się chętnie dzielili za fajną opłatką. 21 kwietnia 1962 roku, około godziny 18, ośmioletni Sławek, niewiadomski, przybiegł do domu i wręczając matce 20 zł, powiedział, że pan Dębski prosi o przyniesienie mu dwóch litrów mleka. Kobieta jednak nakazała synowi zwrócić pieniądze i powiedzieć, że dzisiaj nic z tego nie będzie. Była akurat wtedy Wielka Sobota, więc bardzo możliwe, że mleka już po prostu albo nie było, Albo kobieta była po prostu tak zajęta świątecznymi przygotowaniami, że nie była chętna jakby ogarnąć kolejnej porcji. Sławek więc grzecznie zabrał pieniądze i pobiegł w kierunku Dębskiego i od tej pory nikt z rodziny go już więcej nie widział. Około godziny 20:00 niewiadomska zaczęła szukać syna u kolegów mieszkających w okolicy. Poszła nad pobliski staw, obeszła wszystkie ulice, ale dziecka nigdzie nie było. Z synów sąsiada Dębskiego, dowiedziała się, że widzieli Sławka wchodzącego do domu Dębskiego, ale nikt nie widział, żeby samtąd wychodził. Władysław Dębski, amator mleka, mieszkał samotnie przy pobliskiej ulicy w <śm> Ja wiem, o czym myślisz, to będzie też nawiązanie do tego. <śm> pod numerem 9, w niewielkim domku. Rozwiedziony 60-latek spokojny. Pracował jako inspektor Wydziału Finansowego Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Śródmieście. Mam nadzieję, że nie miał jakiejś takiej pieczątki, bo to bo musieli mieć na, na pół stronę jest taką nazwą wielką. Tyle przynajmniej wiedziała o nim niewiadomska, która codziennie przynosiła mu mleka, mleko nawczasową, gdy mężczyzna mieszkał jeszcze z żoną. Po rozwodzie bywała tam już tylko od czasu do czasu, a mleko zanosili mu jej synowie. Wobec kobiety Demski był zawsze grzeczny i taktowny, czyli dzień dobry, to jest Dzień sprawy. dobry, wiadomo. Było już ciemno, późny wieczór, około godziny 22, gdy kobieta postanowiła iść do Dębskiego. W pobliżu furtki weszła w kłęby duszącego dymu, wydobywającego się z komina, do, z komina domu. Podchodzi do okna i mimo spuszczonych żaluzji przez szparę, zauważa palące się wewnątrz światło. Zaczyna pukać, jednak nikt nie odpowiada. Chwilę jeszcze postała i w końcu obróciła się napięcie i poszła położyć jeszcze dzieci spać, a zaraz po tym wróciła do mieszkania przywczasowej wraz z sąsiadem. Gościu już trochę bardziej zdecydowanie zaczął walić w to oko, w drzwi i krzyczeć do Władysława, by otworzył drzwi. Po dłuższej chwili otworzyły się drzwi na szczycie schodów werandy i stanownik Dębski nie otworzył jednak drzwi wejściowych, czyli stanął jakby w tej werandzie, tam jak w tej altanie. jakby przez szyby widzieli oświetloną z tyłu postać. Janinie Niewiadomskiej wydaje się nawet, że Dębski był nagi w tym momencie, ale ten sąsiad tego nie potwierdził. Niewiadomska pyta, czy Sławek oddał 20 zł. Ten na to odpowiada, że żadnego dziecka nie wysłał po mleko. Ma nawet pretensje, że Niewiadomska sama nie przyniosła mu tego mleka. Strzela takiego przysłowiowego, tego przysłowiowego focha, wykręca się na pięcie i, i, wraca, i wraca do domu, znika w głębi domu na to Janina wraz z sąsiadem obracają się też na pięcie, ale czym prędzej na komendę dokładnie dochodzą do komendy dzielnicowej Łódź Bałuty zbliża się godzina pierwsza w nocy trzej milicjanci wraz z kobietą jadą najpierw na klimatyczną sprawdzić czy młodziak, aby nie wrócił do domu bo trochę by było głupie, jakby tam pojechali do Dębskiego a to się okazuje, że Sławek sobie spokojnie wrócił Sławka jednak w dalszym ciągu nie ma podjechali więc pod dom Dębskiego Furtka była szeroko otwarta, żaluzje w oknach opuszczone. Nie było widać światła z wnętrza. Pół godziny dobijają się do drzwi i okien. Wreszcie odzywa się głos gospodarza. Przyjdźcie rano, to sobie wypijemy. Teraz nie otworzę. I... Do milicjantów tak powiecie? No, tak. <laughs>
0: <laughs> Ale to jest dobre, nie? <laughs>
1: Policja się cisza, do ciebie tylko, dobija. Tylko wie, że wiesz, chodzi, chodzi o to, że yy, on się tłumaczy z tego, że on nie myślał, że to są milicjanci. Aha, w sumie, w sumie jeden z milicjantów prosi jakby Dębskiego, żeby uchylił okno, żeby zobaczył, że to milicjant się. on w to nie wierzy. Wychodzi na to, jakby miał jakiś taki styk w bani, żeby sobie pomyślał, że to jesteś koledzy, koledzy do picia jego, a że, że lubił też zajrzeć w, w kieliszek, no to, to na pewno takich kolegów miał wielu. Więc myślę, że jesteś ziomkowie po prostu na chlanko przyszli, no, ale przynajmniej tak się tłumaczył. Patrol musi odjechać na ulicę Centralną, gdzie podobno kogoś pobito. Około godziny 4.30 wracają pod dom Dębskiego. Był już świt, a na pukanie dalej nikt nie odpowiada. Sprawdzałem jeszcze na szybko, czy, czy aby Sławek nie wrócił do domu. I w końcu dowódca patrolu podejmuje decyzję o wyłamaniu drzwi. Szpadlem i samochodową łyżką wyważają drzwi od werandy. Za nimi zobaczyli drugie, jakby do środka, do wnętrza domu. Na to ze środka słyszą rozlegające się kroki. A te, te drugie drzwi nagle się otwierają i staje w nich Dębski. Ma na sobie.
0: Gola na golasa? A. Nie wiadomo.
1: Nie, yeah, wiadomo. wiadomo. Ma na sobie zimowy płaszcz z podniesionym kołnierzem na gołe ciało.
0: Ciuchy po domu, tak? Nie,
1: dom Ale w domu to się na gacia chodzi. A on w płaszczu.
0: Bez on gaci. W płaszczu.
1: Ale takim zimowym, totalnym. Totalnie, to nie? Milicjanci wpadają do mieszkania. W środku jest. Co jest też mega dziwne, jest okrutnie gorąco. Podłoga pokryta jest grubą warstwą pierza. Dębski oznajmia, że właśnie robi świąteczne porządki, a w piecach napalił, bo ma reumatyzm i suszy ściany, które wymył przed malowaniem. Ewidentnie jest zdenerwowany, trzęsą mu się ręce, a na pytania odpowiada dość lakonicznie. Twierdzi, że Sławek nie przyniósł mu ani mleka, ani żadnych pieniędzy, go on go totalnie nie widział. W pobliżu drzwi, obok koksowego pieca, Milicjanci znajdują dwie krople cieczy podobnej do krwi. Demski wyjaśnia, że miesiąc wcześniej zaczął się przy goleniu. Taki niezły czyściok był miesiąc, się zaczął i tam krew jeszcze leży. Się chyba się kierą no tak, no, no nie, no ale tam były dwie krople, nie? No ale jakby coś miesiąc leżało, no to raczej, znaczy ja bym, ja bym chyba wyczyścił podłogę. No chyba tak. Ale nie wiem. Każdy ma tam jakieś swoje przywary, nie? Milicjanci rozgarniają pierze. Znajdują na podłodze kolejne krople krwi. Zabierają Władysława do komendy, gdzie będąc pozostawionym na chwilę sam w pokoju przesłuchań, zadaje sobie, i to jest mega dziwne, śrubokrętem rany w brzuch. Nie wiem, skąd. On zna... jak tam się w ogóle znalazł śrubokręt w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. To
0: nie jest opcja w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych
1: śrubokręt. No nie wiem, bardzo, bardzo to jest dla mnie dziwne, no ale Chyba tak podobno ukrył. się stało. Podobno tak się stało. Rana nie jest groźna, ale Dębski zostaje przewieziony do szpitala. Najpierw cywilnego, a później więziennego. W mieszkaniu o 10.20 zjawia się ekipa śledcza. Przy wschodniej ścianie domu, w kuchni, uwagę zwraca cynkowa wanienka ze śladami krwi. Na krawędzi wanienki świeże ślady wgnieceń, prawdopodobnie od ostrza szkiery. Plamy krwi znajdowały się na futrynie drzwi prowadzących do pokoju. Dwa kawałki nadpalonego papieru wśród węgla także nosiły ślady krwi. Ślady były na zewnętrznej i wewnętrznej stronie stojącej w pokoju węglarki i wśród leżącego na podłożu pierza. Północna ściana pokoju nosiła ślady mycia. W pokoju stały dwa piece, żeliwny opalany koksem i kaflowy piec węglowy, obydwa gorące na tyle, że nie można ich było dotknąć gołą dłonią. W palenisku pieca kaflowego znajdowały się zwęglone kości. Biegły rozpoznał w nich ludzkie żebra, kości sklepienia czaszki, kości twarzy, podstawy czaszki, miednicy i wiele kości kręgowych. Z rozmiaru wynikało, że należały one do osobnika dość małego i młodego. Co ciekawe z tego właśnie przeszukania, z tego co, co tam odkryła ekipa śledcza, w Bibliotece Władysława Dębskiego, składającej się głównie z takich przypadkowych, socrealistycznych powieścideł, znaleziono dwie książki nie za bardzo pasujące do reszty. Biologię miłości Schindla i Rota oraz Podręcznik pielęgnacji niemowląt. Dziwne, nie mam takich rzeczy w swojej biblioteczce. Władysław Dębski, czyli wspomniany samotny mieszkaniec domku przy ulicy w czasowej 9, urodził się w Łodzi w 1904 roku. Wielodzietnej rodzinie robotniczej jako przedostatnie dziecko spośród siedmiorga rodzeństwa. W 1924 roku ukończył szkołę handlową i zaczął pracować najpierw jako goniec, a od 1925 roku jako urzędnik Izby Skarbowej. Wtedy poszedł do wojska, gdzie po jakimś czasie awansował nawet na plutonowego. Po wyjściu z wojska nadal pilnie i sumiennie pracował w Izbie Skarbowej. Ciągle na tej samej pozycji, gdyż miał zablokowany awans, bo spóźnił się do pracy o 15 minut, akurat jak widziałem minister Felicjan sławoj Słodkowski. Więc trochę miał pecha, nie? Mógł się... Jednego dnia się spóźnił, no i no, trochę najgorszy dzień. Życie towarzyskie uczuciowe wiódł skromne. Przez 10 lat utrzymywał bliskie kontakty ze swoją pierwszą i na długie lata jedyną kobietą. Spotykał się z nią mniej więcej raz w tygodniu w różnych ustronnych mieszkaniach. W tajemnicy przed jej i trochę z swoją rodziną. Była ona Niemką z dość zamożnego domu i nie było mowy, by doszło do małżeństwa z polskim urzędnikiem niższego szczebla. Dwa razy podobno zaszła w ciążę i też dwa razy y, tę ciążę usunęła. W końcu wyszła za mąż za Niemca i kontakty się urwały. We wrześniu 1939 roku Dębski brał udział w ewakuacji Urzędu Skarbowego. Zatrzymał się dopiero w Lwowie. Tam schronił się w jednym z klasztorów, gdzie pracował fizycznie do maja 1940 roku. Później przekroczył linię demarkacyjną między Sowietami a Niemcami w Przemyślu i dotarł do Pabianic. Tam trafił do obozu przejściowego, a jak już trafił do obozu przejściowego, to stamtąd dosyć, dostał dość szybki bilet do, do Hanoweru. Pracował tam przy naprawie torowisk i załadunku pociągów. Wreszcie uciekł, a aresztowany został już w Polsce. Przesiedział kilka miesięcy w więzieniu w Ostrowiu, a później we Wrocławiu. Przeżył oblężenie Wrocławia. Chorował, leżał w szpitalu. Leczył się podobno na nerwy. Tak się, to się nazywało na nerwy, no ale to rozumiem, że jakoś tam z problemami natury psychologicznej. Czy tam psychiatrycznej. I leczył się i wtedy we Wrocławiu, jeszcze później po powrocie do Łodzi. W lipcu 1945 roku wrócił do pracy w urzędzie rewizyjnym. By w końcu docelowo w 1950 roku znowu skończyć w Urzędzie Skarbowym, pracując jako starszy inspektor. W styczniu 1946 roku, na prywatne zlecenie zrobił bilans, czy tam jakiś audyt kwieciarni, jednej tam z kwieciarni w Łodzi, a już po paru miesiącach jej właścicielka została jego żoną. Wybudowali dom przywczasowej, właśnie przywczasowej dziewięć, o którym wspominałem. Rozwiedli się w sześćdziesiątym ale mężczyzna pozostał na miejscu jakby w tym domu. Zofia Dębska, czyli ta żona, twierdziła, że już dwa tygodnie po ślubie jej mąż zaczął objawiać swoją prawdziwą naturę. Opijał, upijał się, awanturował, wymachiwał kuchennym nożem, grożąc i żonie, i teściowej. Jakby do tego jakby... Jakby dopełniały obrazu tego dziwnego człowieka to, że niby miał dziki wzroki, i pianę pusta, na usta w tym momencie, gdy tam wygrażał, wygrażał żonie i teściowej, awanturował się pod wpływem alkoholu. Po pijanemu miał jeszcze jeden dość osobliwy zwyczaj. Rozbierał się do naga i kładł na podłodze albo łóżku. Do wybuchów gniewu doprowadzić go mogła nawet jakaś odmowa, podania jedzenia czy coś, coś w tym stylu. A jak się upił, no widzę, że jesteś zdziwiony. No podobno się po prostu no, rozbierał się i kładł losowe miejsca. Jak się upił, Jak tak? się upił, tak.
0: Ciekawe, no, każdy No ma tam im, jakieś swoje przywary, jak nie? w barze jakimś się
1: upił, to też się rozbiera no, no, do bardzo możliwe, się kładł na podłodze. <laughs> bardzo możliwe, ale jakby był moim znajomym, to raczej do baru się z nimi wybierał. Ja do tego niezwykle dużo i łapczywie, szczególnie po alkoholu. No i do tego pił okrutnie dużo mleka. To pasuje do takiego jednego warmianina. No, nie można pić za dużo mleka. Nie. Wbrew
0: temu, co mówią, e, pij mleko, będziesz wielki, bo to... E, cukier, cukier. Poziom cukru zwiększa. Przeguło, o, jak macie cukrzycę, to już w ogóle. Nie. A zwłaszcza jak macie cukrzycę, to, to nie jest najlepsze. No. Jeśli słucha nas Krzysztof Kononowicz, to Krzysiu, nie pij mleka już więcej.
1: No i tak nie posłucham. Ademski. <laughs> gdy, gdy był trzeźwy, zachowywał się poprawnie, normalnie pracował. No tak jak mówiłem, dzień dobry. Typ dzień dobry. Taki typ doktora Jekyll i Hyde, nie? Dzieci z dzieci nie mieli. Zofia nawet się leczyła, ale w końcu doszła do wniosku, że przyczyna jakby tkwi w jej mężu. Mąż radził jej żartem, bądź nie, by skorzystała z pomocy któregoś ze znajomych. To jest też dość dziwne, że takie, takie coś zaproponował. Uważała, że mąż lubi dzieci, choć czasem zachowywał się dość dziwnie. Miał zwyczaj mocno ściskać małych chłopców. Dzieci płakały, a jeden z małych chłopców podobno w jakiś tam sposób się od tego pochorował, czy jakoś tego mocno musiał zgnieść, że, że miał jakiś. Jakiś, Strasznie jakiś dziwny zwyczaj. Strasznie dziwny zwyczaj. No ale y, zwyczaj z rozbieraniem się też był dziwny, więc to, to akurat taki... się wydaje ba bardziej normalne. Dziwak. No, dziwak. Y, robił to przeważnie po pijanemu. Na drugi dzień niewiele ze swoich występów pamiętał. Był do tego bardzo silny i lubił się swoją siłą popisywać i podnosił do góry podobno również dorosłych. Znaczy, więc to nie jest tak, że tylko jakby y, ściskał te dzieci, będąc pod wpływem alkoholu więc również podnosił jakby się znowu zgadza z zgadza się to, tak. to, że alkohol to najgorszy no, najgorszy mężczyzna. Yy, nie był wylewny na temat swojej przeszłości, niewiele opowiadał o czasach okupacji, nie zwierzał się też ze swoich aktualnych kontaktów i przyjaźni mówił tylko, że ma wiele okazji do picia i dlatego pije to <śmiech> jest <śmiech> dobre wytłumaczenie no to nie, no to spoko <śmiech> no jak miał dużo okazji, no to nie no, jak ma się okazję, to trzeba wypić sobie nie? No oczywiście, że tak a też podobno, jakieś też mu się zdarza jakieś takie dziwne odpały typu, że kupił kiedyś jakąś lalkę, która, którą nie, nie, nie do końca było wiadomo po co tą lalkę kupił, bo nie miał jakby jakichś tam dzieci w wieku tam powiedzmy takim, który już się, się bawili lalkami. Dziwak ekscentryk, ekscentryk. taki. Ale. Bywał jakiś tam impotentem do tego, no ale nie, nie przejawiał jakichś takich dziwnych zboczeń powiedzmy. W trakcie małżeństwa, bo to cały czas opowiadam o tym, co mniej więcej Zofia o nim, o nim mówiła. Zbadano Władysława przez zespół biegłych psychiatrów pod kątem stanu umysłowego. Badany krótko nakreślił dzieje swojego rodzeństwa. Najstarszy brat chorował psychicznie, drugi podobnie. Kolejny był alkoholikiem i popełnił samobójstwo w Warszawie, a następny brat otruł się gazem. Sam Dębski czuł się człowiekiem normalnym, pił tylko towarzystwo, dzieci lubił, ale żadnego, broń Boże, nie zabił. To jest najgorsze niebezpieczeństwo, jak
0: ktoś uważa, że jest całkowicie normalny, myślę. Nie. To jest wtedy... No. Bo na takiego to trzeba, to uważać. trzeba uważać. <laughs> Uważajcie na normalnych. No. To, nie, Na tych, co, na tych, co uważają co się, za się za co normalnie. Myślą, że są normalni. Są całkowicie przekonani, że są normalni.
1: No, to, 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 co opowiadałem wcześniej, to raczej nie, nie świadczy o tym, że był normalny. No, chyba że tak, takie po prostu są w łodzi. W, w nie mają takie przywary, że no, lubią no, się nago położyć gdzieś nie, w barze. To jest normalne od razu. No,
0: to są po prostu takie dziwactwa. No, to, no. tak,
1: takie małe, nie? Takie wiesz. No, no tak. No, może... Najważniejsze,
0: że nie pił bez okazji. Jak pić, to tylko no. jak się ma okazję. Jak...
1: No, czyli nie był alkoholikiem. Nie był, nie, broń nie był. Boże. Był w swoim przekonaniu miał jednego wroga bezpośredniego przełożonego Mazurka. Uuu. On mu przyrzekł, podobno przyrzekł mu awans i słowa nie dotrzymał, podobno na jakoś tam... Często chodził jakby na kontrolę do niego, czepiał się, jakby nastawiał innych pracowników przeciwko niemu, więc to był jego największy wróg, śmier wręcz śmiertelny wróg. W ogóle pasuje na takiego... Na, <śmiech> pra, pa, pasuje na, na przełożonego, na, na nazwisko, które pasuje na przełożonego. Mazurek. Mazurek. Pasuje. Takie Nemezis jako. No, Zespół... Psychiatrii wydał następującą opinię. Po pierwsze, mężczyzna nie wykazuje objawów choroby psychicznej, cech niedorozwoju umysłowego, ani też cech otępiennych. A po drugie, w czasie dokonywania zarzucanych muczynów rozumiał ich znaczenie i mógł kierować swoim postępowaniem. Wnioski ekipy prowadzącej śledztwo brzmiały natomiast następująco na temat tego feralnego dnia i tego, co się stało ze Sławkiem. Po pierwsze zabójstwo zostało dokonane najprawdopodobniej na tle seksualnym. Nastąpiło w nocy z 21 na 22 kwietnia 1962 roku. Samego zabójstwa dokonano w pokoju. Zło zwłoki chłopca ćwiartowano w wanience stojącej blisko pieców. Poćwiartowane zwłoki zabójca palił w piecach. Krew była mieszana z pierzem starej pierzyny i w ten sposób palona. Zabójca do tego działa bardzo konsekwentnie i starał się usunąć wszelkie ślady przestępstwa. Sam, sam Dębski zeznawał, że rzeczywiście spotkał Sławka i wręczając mu 20 zł poprosił o przyniesienie mleka. Później podobno chwilę przeglądał jakieś tam akta, czytał książki aż w końcu się zdrzemnął. Obudziło go dopiero pukanie w okienną framugę i drzwi wejściowe ganku. No i po odprawieniu z kwitkiem matki Sławka rozpalił w piecu kaflowym. Znowu się zdrzemnął i znowu obudziło go płukanie. Dębski nie wierzył, że to milicja i kazał im przyjść rano. Koło trzeciej znowu dosypał węgla i zasnął. Spał do szóstej i wtedy znowu dosypał węgla, bo chociaż na dworze było ciepło, to palił by wysuszyć zagrzebioną ścianę, bo tam wspominał o tym, że, że chciał dokonać jakiegoś remontu. Zamierzał malować mieszkanie, więc potrzebował jakby, ciep... jakby całą wilgoć, jakby osuszyć wszystkie ściany. Właśnie się ubierał, gdy milicja wyważyła drzwi do werandy. W komendzie bardzo się denerwował, że milicja popsła mu święta i tylko dlatego zranił się w brzuch. <grym> że sobie mleka nie
0: wstrzyknę, ten drugi pa, pa, a, pan a Też złodzi zresztą.
1: No to jest, jest jakiś taki punkt łączący wiele spraw to mleko. Ale ten śrubok, to mnie, to, to wytłumaczenie mnie ujęło właśnie, że, że zranił się w no no bo, no bo no policja, no się czepia, no milicja tam. To prawda, tak? Zaczepiają Zaczepiają ludzi, i no, człowiek nawet świąt nie jest w stanie spędzić. No. w Święta mogliby odpuścić człowiekowi. Mogli, taki bo, powinien być jak noc oczyszczenia. Nie. No <laughs> Jaki że no możesz robić sobie, co chcesz, no bo Tak, to są święta w to końcu. To są święta. Pierze, o którym wspomniałem, zniósł ze strychu jeszcze w piątek. Podobno miał zamiar im wypchać poduszki. W kaflowym piecu spalał różne śmieci, szmaty, jakieś resztki jedzeń, w tym starą kiełbasę, trzeba było zaznaczyć. Przed rozpaleniem ognia nie oczyszczał rusztu z poprzedniego popiołu. Więc jeżeli w piecach znaleziono kości ludzkie, to, 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 to co? One, z tego co on tłumaczył, to, to mogły one zostać podrzucone przez wrogów i najprawdopodobniej przez podchodziły. Przez Mazurka dokładnie. I prawdopodobnie pochodziły z cmentarza. Jak to zrobiono? Jacy dokładnie wrogowie, no raczej było główne podejrzenie skierowane na Mazurka, ale to tak wiesz, to tak po cichaczu, nie? Po cichaczu. No to
0: naprawdę musiałaby to być szeroko zakrojona akcja.
1: No, ale, no nie oczyszczał już wiesz z poprzedniego popiołu, więc no, os, no, ostatnio mógł spalić... różne no, jakieś...
0: rzeczy się pali, no, nie wiem, ludzi... No, wiec, no, można, no można, że... Nie oczyścisz rusztu i wtedy no... padają to podejrzenia na ciebie, nie wiadomo z jakiej I
1: się czepiają, nie, nie. proszę, nie, się czepiają. <laughs> Jeśli chodzi o ślady krwi, to różne osoby witały do jego mieszkania i mogli się skaleczyć. Cynkową wanienkę wyniósł z piwnicy, bo miał zamiar urządzić pranie. Piecu koksowym stanowczo nie rozpalał. Więc nie wiadomo skąd tam się znalazł. Jakby, czemu był ten piec rozpalony do czerwoności? Mazurek rozpalił. Bardzo, Bardzo możliwe, że to zrobił Mazurek. To, to jest ta, ta, taki antybohater Mazurek, to już się wiesz. Tak, tak człowiek sobie wyobraził go jako taką postać, wiesz. No jak, jak taki już z deszczu. Tak, no, no, jeszcze gorzej nawet. W końcu doszło do rozprawy, która odbyła się 14 maja 1963 roku. 14 maja to się ona rozpoczęła, bo trwała, trwała dużo dłużej. No, wiemy jaką nitkę obrony obrał oskarżony. Jednym z pierwszych świadków była doktor stomatolog ze szkoły, do której chodził Sławek. Potwierdziła, że zęby wydobyte z pieca są zębami Sławka. Wnioskowała to po zapisach w karcie chorobowej i po śladach jej wypełnień. Biegli, orzekli ponadto, że kości pochodzenia ludzkiego znalezione w piecach Adamskiego należą do dziecka w wieku około 8-11 lat. Sławek miał w tamtym momencie 8 lat. Natomiast ślady krwi również odpowiadają grupie krwi, jaką miał Sławek Niewiadomski. Proces. W... Był jeden poszlakowy. Pojawił się również świadek, który z Władysławem siedział w areszcie i który zwierzył mu się, że zabił ośmioletniego chłopca i żałuje tego, co robił, ale był wtedy pijany. Nic więcej podobno nie chciał mówić. Też jest coś w, tym, w tych sprawach z Polski, że często ktoś coś powiedział w więzieniu, nie? I wtedy ta tak, druga tak, osoba tak. się. się no, nagle... Bardzo
0: często. Ale to chyba w ogóle w takich często się to w sprawach kryminalnych w ogóle pojawia, nie? Że... W więzieniu sobie siedzą i baj kto, no. kto, kto kogo i kiedy zabił. Nikomu nigdy nie powiem, ale no, w więzieniu słuchaj. No tak. Polej czaju
1: pogadamy. No, no. a ten drugi wtedy no. pyk, Obraca się na pięcie i czym prędzej no. na komendę.
0: To, No właśnie. No to ja, ja nie wiem, oni nie czytają tych
1: kryminałów w ogóle, nie czy. Nie wiem. nie. wiem. Nawet się nie domyślą. Yy, mimo że to jedno zeznanie, no no koniec końców ono nie jest zbyt mocne, to nie jest taki dowód, wiesz, no, no. świadczący, że to na pewno, na pewno się stało, to reszta wyjątkowo wzgrywała się z aktem oskarżenia i dowodów było na bank więcej i były mocniejsze niż jakby w innych procesach poszlakowych. Więc po, po wielu miesiącach kolejnych badań przeprowadzonych przez biegłych psychiatrów w końcu doszło do ogłoszenia wyroku Władysława Dębskiego uznano winnym zabójstwa ośmioletniego Sławka Niewiadomskiego, z tym, że w chwili popełnienia przestępstwa, zdolność rozpoznania znaczenia czynu i kierowania postępowaniem była u niego w znacznym stopniu ograniczona. Zabójca więc został wskazany na dożywotnie więzienie oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych tak to się kiedyś w kodeksie karnym nazywało. Później zmieniono mu wyrok na 25 lat. Dębski jednak zmarł w więzieniu, nie doczekawszy końca kary. Koniec tej bardzo smutnej opowieści. Byłem pewien, że ten, że, że, że go powieszą. No, dlatego też wspomniałem o tym, że, że biegli, ustalili, że jakby, no, 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 nie miał no, pełnej właśnie. zdolności postrzegania swojego zachowania. A to i tak
0: na takie, takie PRL-owskie te procesy to wyjątkowo, wyjątkowo profesjonalnie przeprowadzone. Z, z rozpoznaniem, właśnie jakiegoś tam niepoczytalności czy coś. Mhm. Naprawdę. Naprawdę, no co, no, no, no smutna historia, a y, ulica Klimatyczna, tak? I ona...
1: yy, tak, tam jest Klimatyczna, on był na Wczasowej, wczasowej. i cały czas się tak samo nazywają tak. te ulice. Można sobie, ja, ja nawet oglądałem sobie ten dom, nie wiem, czy to jest ten sam dom, może Aha. ktoś tam, no jest, jest ładniej odnowiony, jest wygląda na, na nowy. To Ale zdjęcia są 60. jakieś tego, do tej sprawy? Wiesz co, mam zdjęcia, yy... tak, wstawię ci zdjęcia, jedne są z bardzo słabej jakości. Mhm. I mam trochę wycinków z gazet. Wiesz, tam tego okresu. No to Więc super. to wstawię, a te, te zdjęcia nie wiem, czy coś tam będzie widać. Tam będzie ten piec, mniej więcej. No, mhm. zobaczysz, zobaczysz, jak to, jak wrzucisz mhm. na, na Facebooka, czy to w ogóle będzie, będzie cokolwiek widać. Dobra.
0: No to wstawimy. Wstawimy zdjęcia, zdjęcia jak zwykle naszych, e, naszych spraw. E, no. Wyjątkowo, wyjątkowo smutna. Bo tam było o tym, że kontekst jakby seksualny, ale. Tak, ale, nie, no, ale wiesz, tam nie z... doszło do żadnego gwałtu, tylko. No, po prostu... Ale to, wiesz,
1: nie jesteś w stanie określić, jeżeli znalazł dosyć tylko kości. Nie? No, no, on się do tego w żaden nie, sposób. W się żaden sposób się nie przyznał. No ale no, no, sprawa była typowo poszlakowa, no, mhm. no skazali go po, po szlakach, nie? No,
0: no. Smutna, 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 wyjątkowo smutna historia. Łódź, kochano Łódź. Łódź. To w takim razie to w takim razie wszystko na dzisiaj. Zaglądajcie na nasze social media, instagramy, Facebooki, grupę na Facebooku i tak dalej. No i fanarty, fanarty, czekamy na fanarty, bo są super.
1: Znaczy ten pierwszy jest. jest super. Ten, pierwszy, ten pierwszy jest, jest super. 10 10.
0: Jeśli, jeśli masz czas i chęci, to. to naprawdę będzie nam bardzo miło.
1: A jak powstaną kasztaniaki, to już A w ogóle. A jak tak... powstan powstaną kasztaniaki, to już w ogóle.
0: Dobra, to w takim razie wszystko. Do następnego. Cześć.